0: God jul och gott slut hälsar vi från taktikpodden med taktikpodden nummer 71. Den här veckans gäst är Dali Savic, huvudtränare i Vasalund som vann sin serie Division 1 Norra och gick upp i Superettan. Ett lag som har varit på många släppar under 2020 och 2019 genom sitt offensiva spel och sin förmåga att utveckla Unga, spännande, offensiva spelare. Hur bär sig Dali Savage åt? En förklaring är att han inte är fast vid en spelmodell- utan att han kan förändra spelet under en och samma match. En egenskap som man tycker saknas i svensk fotboll. Dali menar att de flesta lag har en spelmodell som de spelar- oavsett hur matchen ser ut. Ja, Dali Savage frågar om det inte är så att många lag lite för ofta- ägnar sig åt allmänhetens åkning på sina träningar. Och vad han menar med det, det får ni reda på om ni lyssnar på Taktikpodden. Vi kommer hinna med ännu en podd innan året är slut och då kommer vi inte ha någon gäst utan det kommer att vara jag, Hasse Karstensen och Josef som utifrån Statistisk Data gör en lista över de bästa spelarna under 2020 och ni behöver inget premiumabonnemang för att kunna ta del av våra lister. Men nu lämnar vi ordet till Dali Savic av Etan fotboll utsedd till bästa tränare 2020. Trevlig lyssning. Välkommen till Taktikpodden. En kärgäst som vi återser, Dali Savage. Tack, Hasan. Otroligt kul att. Får ha med dig idag en stor ära Och innan jag gör en presentation Av dig så ska jag också presentera Josef, kul att du är med Tack så mycket Tjena Josef Tjena Dali Och Josef du är snart klar med din kandidatexamen I sportsmanagement på Linne universitetet i Växjö Och du scoutar för lite olika lag också Nu går vi tillbaka till huvudpersonen Nu ska jag göra en presentation av dig Dali Och så får du rätta mig, lägga till Eller ta bort om jag trampar fel någonstans du är UEFA Pro licenserad tränare. Du har skördat väldigt stora framgångar med U19 och U21 i BP's Akademi under flera år. Du har varit assisterande tränare i BP's Herrars A-lag. Du är huvudtränare i Vasalund sedan 2019. Då var ni nykomlingar och tog en ganska bra placering på övre halvan av tabellen. Och nu 2020, andra året som huvudtränare i Vasalund, så tar ni steget upp i superrättan efter får man. Ändå säger han, överlägsen serieseger i Division 1 Norra. Och för den prestationen så blev du utsett till Division 1 bästa tränare 2020. Vad säger du om den presentationen? Någonting du vill lägga till?
1: <laughs> ja, det, var, det var roligt att höra den presentationen och eh, det får mig ju inse att jag har börjat bli gammal. Jag har hängt, hängt med ett tag och gjort en hel del så det var kul att höra. Och jag
0: tycker det är intressant det här med BP, alltså att du kom från BP till Vasalund. Går att sätta fingret på vad du tog med dig från BP
1: till den nya laget, den nya organisationen? Först måste jag berätta om att få jobba i BPs verksamhet som tipselitansvarig på U19 och U21-laget. Det är väldigt inspirerande. De möjligheterna som finns i den klubben är fantastiska med Stockholms mått. Gällande faciliteter och uppbackning för klubben. I all, I all form av material och verktyg som man kan tänka sig för att kunna bedriva bra träning. Sen ska man ju nämna de spelare som finns i den verksamheten. att Den drivkraften de har för att verkligen slå igenom som fotbollsspelare och, och ha fotboll som yrke. Den är väldigt, väldigt hög i den miljön. Och jag hade ju förmånen att få jobba med väldigt duktiga fotbollsspelare under mina fyra år där. Så när jag fick frågan att... Eh, bli tipselig tränare i BP så hade jag verkat som seniortränare i tre säsonger. Kom närmast från ett uppdrag i Superrätten. Och då var min tanke och idé att hur ska jag göra det här steget så litet som möjligt. Från U19 till BPs härlag som, som då spelade i, i Allsvenskan. Då var ju min idé att det här måste jag driva som ett seniorlag. Fast det var juniorer under utbildning. Killarna var ju långt framme i sin utveckling. Flera av killarna knackade redan på A-lagets port. Men steget var ändå ett steg som man skulle ta. Då. Dessutom så var väldigt många av spelarna med i de svenska ungdomslandslagen och hade ögonen på sig från utlandet. Och jag vill minnas, jag kan ha fel men jag vill minnas att under mina fyra år i Bromma-pojkarna i U-19 så, så lämnade nio spelare till utlandet. Och freda ut och dem lever än idag på sin fotboll.
0: Mm. Jag tänker, hur, hur gjorde du konkret för att eh, förminska steget mellan ungdomsfotbollen
1: till A-laget? Ja, det, det konkreta blev ju liksom att, eh, att driva det som ett härlag och då var det väldigt tydligt att man måste ha en Periodisering i veckan Som de inte hade tidigare Utan de hade då fasta träningsdagar Där jag då korrigerade utifrån När spelar vi match och, och gjorde en planering utifrån den eh, Veckans match Och så bygger man upp en periodisering under veckan Det var också att jag jobbade Väldigt mycket med spelarnas spetsegenskaper eh, Det handlade väldigt mycket om att ha En tydlig spelidé eh, Att jobba utifrån eh, Lagets styrkor så det handlade väldigt mycket om att scouta motståndarna för att kunna se hur kan vi använda våra styrkor i den här matchen och utnyttja motståndarnas svagheter. De hade inte jobbat så mycket med video innan jag kom till bp 19.
0: Alltså det verkar ju som nyckeln för att få fram bra ungdomar är att träna dem som om de spelade i A-laget eller har jag fel?
1: Nej men det, det är min känsla att efter att ha hållit på med talangutveckling att sluta hålla på med det här generella allmänhetens åkning och ungdomsfotboll utan att försöka driva dem så gott det går i en senioraktig verksamhet utifrån att jobba med spelidén utan att jobba med principerna utifrån att jobba med lagets styrka din egen styrka och liksom ha en matchplan som de ska lära sig att följa och då, och då är det ju Timmarna på träningsplanen och sen är det ju också väldigt mycket feedback via video. Um, som jag tror är nyckeln till att, till att de ska ta de här stegen som krävs för att spela elitfotboll uh, i seniorsammanhang. För så funkar det ju på seniorsammanhang, att man jobbar ju så. Skulle du säga att när du kom från BP då, att du, att du
0: liksom hade, hade ett spel som du vill spela- så här Den här fotbollen vill jag spela De här principerna vill jag jobba efter Och sen så applicerade du de principerna Rakt av i Vasalund, eller?
1: Ja exakt Exakt så var det Att Det var några saker som jag inte ville tumma på Det som kännetecknade mitt Bromma pojkarna Och det som kännetecknar Vasalund idag Är ju den här höga intensiva Pressen på motståndarnas Nästan inne i straffområdet I alla fall Högt upp på deras planhalva. Att försöka vinna bollen så snabbt som möjligt för att skapa enkla och snabba målchanser. Väldigt mycket man-man-inslag. Eh, och sen det här hur ska vi spela när vi jobbar med vårt eh, speluppbyggnad eller etablerade anfallsspel. Och då redan då i Bromma pojkarna jobbade jag med numerära överlägen på olika eh, ställen på fotbollsplanen för att skapa målchanser. Och sen då har jag lagt till det här för att kunna skapa målchanser så har vi jobbat väldigt mycket i Vasalund med spel på tredje spelare. Så att det här började jag med i Bromma-pojkarna som jag sedan applicerade i Vasalund och som jag inte har tummat på. Och spela på
0: tredje spelare, det har vi ett avsnitt på Youtube som John Wall förklarar. Och det betyder väl helt enkelt spela blindside, alltså spela på en spelare som, som kommer från en blind yta eller kan man förklara på det viset?
1: För mig handlar det om att, att skapa en målchans mot ett lågt sittande försvarsspel som säg som parkera bussen eller har många spelare bakom bollen. Så är det svårt för mig att ensam slå ut hela lagdelen. Men det är svårt också att du och jag slår ut lagdelen genom ett väggspel. Kan du och jag och Josef samarbeta så tror jag att vi skapar målchanser. Uh, mycket, mycket enklare Men den sista passningen till Josef Måste ske på en touch Och den måste vara synkad Så det har jag jobbat med väldigt mycket i allt ifrån possessionövningar Till avslutsövningar Hur skapar vi spel på tredje Och, uh, och det genombrottet För att skapa målchanser jag tycker det är spännande
0: att du pratar man-man för det var ju någonting som jag drev lite i, i taktikpodden här när, när man började prata om Rickard Norling att han var revolutionerande med att han spelat man-man för det har inte gjorts i Sverige tidigare för, för det görs ju konstant liksom så det tycker jag är intressant att du lyfter fram det här med man-man. På vilket sätt är det just
1: i pressen som du vill spela man-man då eller? Grund är ju att vi vill få motståndarna, antingen till höger eller till vänster Så att vi liksom vet att du kommer att anfalla på er en högersida Och då handlar det för oss att boxa in er på en sida Och när vi vet att du har gått till höger Då är det enkelt för oss att räkna in Om ni är tre där, då går vi med tre där Och är man då nära och hela tiden i närheten av att kunna vinna bollen när passningen slås gör ju att du får i tidsbrist att behandla bollen eller att lösa situationen. Då går vi man man för att vi hela tiden räknar. Är ni tre då går vi med tre men vi går hårt, vi går intensivt och vi försöker verkligen vinna bollen varje gång eh, vi går upp i press. Känner vi att ni håller bollen centralt och vi är utspridda ja, men då har vi lite mer tillbakadragande försvarspel och vänta tills, tills att bollen kommer i en ytterzon för då kan vi gå man man och dina alternativ blir ju ganska få Så att
0: om det är tre stycken i backlinjen som spelar bollen dina spelare tar varsin av de här försvararna, hur blir det med de andra då? Spelmöjligheterna upp för, för de här tre backlinjen upp till mittfältet då, är det så att ni spelar positionsförsvar med resten av spelarna för att låsa resten av, av motståndarlagets lagdelare och spelare? Eller hur, hur ser du där? Eller är det man, man över hela plan?
1: Nej, men det blir. Alltså, först är det ju ett positionsförsvar. Vi står i våra positioner, vi väntar på att ni spelar ut bollen i en ytterzon eller vi tvingar er att spela bollen i ytterzon. När bollen hamnar i ytterzon så är det mycket, mycket enklare att räkna in genom att vi flyttar över laget kraftigt vi får överflytt i våra lagdelar, vi räknar in hur många det är och då vet vi hur, med hur många spelare vi kan gå. Det är få spelare som har blicken uppe när de har bollen under kontroll utan de flesta tittar upp på sina fötter och tittar på sin boll och slår när de är under press. Den kortaste och närmsta passningen till sin medspelare. Och är man då på tåna och man här har en fart framåt in i pressen så är det väldigt stor chans att vinna bollen. Jag vill också säga att med Vasalund så har vi spelat man-man i egen box. Vi har inte spelat positionsförsvar i eget straffområde utan där har vi verkligen tagit gubbe för gubbe när det har kommit till inlägg eller inspel.
0: Jättespännande. Var det något lag i serien i Division 1 Norra i år, ni tappar inte så många poäng, men var det något lag som, som var svårare att spela, svårare att låsa fast äm, än de andra?
1: Jag har två konkreta exempel. Det ena exempel i matchen mot Gävle hemma så hade vi en idé om att vi skulle gå högt och vinna bollen högt upp på deras planhalva. Men vi såg ganska snabbt att jävle hade en 7-8 spelare om man räknar in målvakten i sin speluppbyggnad. Vilket betydde att om vi skulle gå högt och försöka vinna bollen högt så måste vi gå med 7-8 spelare och då riskera att stå 3 mot 3 i vår backlinje Och på så sätt blotta oss Det vi gjorde då, den taktiska korrigeringen Vi såg ganska snabbt var att Om vi backar hem istället Och ställer oss ungefär på halva plan Så har de fortfarande tre spelare Mellan våra linjer och på vår planhalva Men vi har ju tio gubbar Och de kommer aldrig göra mål 3 mot 10 Och det som också hände var att Gävle var tvungna att flytta upp sina positioner För att vi bjöd, bjöd på den ytan Och när vi då vann bollen Runt mitt cirkeln eller strax, strax innanför planhalvan på egen planhalva så hade vi stora chanser att ställa om för då var de kvar bara med tre spelare så vi, då fick vi tre mot tre i vårt omställningsspel eh, istället för att gå högt och försöka vinna bollen högt när de hade sju spelare på egen planhalva då skulle vi behöva sluta sju spelare. Där kan man säga att vi gjorde en flexibilitet och ändrade i vårt spel, medan de fortsatte att spela på samma sätt under 90 minuter. Om man tittar på matchen mot Iko Frey ett annat lag som vi hade problem med så får vi faktiskt en utvisning i minut 28. Vi leder matchen med 1-0, vi får en utvisning, men vi vinner matchen med 4-0. I den här matchen så väljer vi att fortsätta sätta helplanspröss hög press för att inte ge dem allt för mycket initiativ att trycka oss tillbaka. Eh, bedömningen som vi gjorde då, det var att eh, Frey var mycket tunnare, alltså de hade unga spelare som spelade forwards och hade inte så många kilo, så att vi var inte rädda för att de skulle straffa oss i våran box. Och dessutom så, så känner jag har känt ganska länge att oavsett om du får en utvisning eller om du får en utvisning emot dig och spela med 10 man så har de andra lagen som har övertagen väldigt liten skicklighet att skapa övertag trots det. Så att man behöver inte vara rädd när man får en utvisning. För att har man inte jobbat med numerära övertag i 11 mot 11 så, kan, så klarar man inte det mot 11 mot 10 heller. Så att vi kände aldrig någon oro men vi fortsatte att försöka korrigera utifrån våra styrkor och motståndarnas svagheter.
0: Det där är ju jätteintressant alltså att ni kan anpassa er. De är inte så skickliga på att anpassa sig till situationen men ni gör det. Och det är ju spännande att du kommer in på det här att spel, spel är en man mindre. Då. Men det är ju, jag kan tänka mig att det är väl någon yta ni måste offra då. Chansar bort. Det är det så att ni kan gå kort? Med andra, det du säger att ni kan gå kort i försvarspelet. Chansar på att gå kort i försvarspelet i och med att de var ganska tunna framåt och kunde liksom vara ja det kunde spela med samma antal framåt då?
1: Ja, i och med att vi är en man mindre eh, så, så känner jag att motståndarna som är en man mer inte har nycklar att, att spela ut oss. För att vi spelar försvarspelet på samma sätt. Vi väljer ju att styra dem eller låta dem spela en ytterzon. Och när de väl kommer till en ytterzon, det är då vi kan räkna in och gå man man och vinna, vinna bollen enkelt. För att så länge vi kan få dem mot en sida. Så blir det lättare för oss att spela försvarsspel. Och de, de här lagen som vi har mött. De klarar inte av att skapa numerära övertag när vi är 11 mot 11. Men de klarar inte av att göra det heller 11 mot 10. För de fortsätter att spela på samma sätt som de har spelat under hela matchen. Under hela säsongen. Man litar bara på att spelarna ska lösa, sig, lösa situationerna. Lösa matchbilden. Men de har inte egentligen nycklar. I hur man ska göra det. Och så, då blir försvarsspelet ganska enkelt för oss. Vi blir aldrig utsatta för något problem.
0: När ni är en man mindre, i er, i, i er försvarslinje kan ni chansa bort en spelare där liksom. Det gör ja. inget att ni är undertaliga där liksom. Nej,
1: det, är, det gör ju inte det. Nej. För att Många av de här lagen spelar med en forward också. För mig det är det vansinne.
0: Mm. Varför det?
1: Ja. Vad ska en forward göra mot två backar eller i vårt fall hade vi tre backar och det betyder att om vi är tre mot en mot den här forwarden så kan vi släppa en mittback som blir mittfältare istället. Då är vi fortfarande två mot en men vi har fyllt en lagdel eh, högre upp i banan med den spelaren som kommer nerifrån. Vi fyller leden vi fyller hålen genom att räkna in bakifrån. Hur många spelare har de offensivt? Är vi, är vi fler än dem i deras om de har två forward så vi Fyra backar. Då kan vi kliva upp med en back på mittfältet istället och bli starkare där för vi är fortfarande tre mot två.
0: De här lagen som spelar med en forward, vad tror du, vad tror du idén är egentligen? Är det att man tänker att man ska spela som Sarri? Att man tänker att alla, alla mittfältar är också forwards egentligen så vi fylla på med mittfältet eller vad, vad kan orsaken vara?
1: Nej, jag vet inte hur de här andra tränarna tänker med sin, med sin spelartrupp och sitt lag men jag kan säga som jag sa tidigare att jag tycker inte att de flesta lagen spelar på det sättet för att få ut sitt max av sitt spelarmaterial utan jag tror man väljer ett system som är trendigt eller som man har kört med tidigare utan att egentligen fundera och tänka på hur ska man anfalla eller hur ska man försvara?
0: Jag tror att det är någonting som överhuvudtaget svenska lag måste träna mer på? Liksom att bli starkare i sin speluppbyggnad? Kunna lösa situationer från eget straffområde och framåt? Eller är det just Division 1 Norra?
1: Nej, jag tycker när jag tittat även på de här superrättanlagen lagen och, och, och Division 1 det här som vi, som vi spelade i 2020 man spelar egentligen bara en fotboll och hoppas på att det ska lösa sig. Det finns egentligen inga större strategier eller större idéer om hur man ska göra saker och ting. Utan man låter matchen gå oavsett om det är omgång 1 eller omgång 20 eller minut 1 eller minut 75. Eller om du leder matchen eller om det ligger under så spelar de flesta lagen på samma sätt. Vilket var jävligt enkelt för oss att kunna analysera hur vi ska spela vårt pressspel. Och vi var väldigt väldigt lyckosamma. Varför tror du att så många lag spelar på sådant identiskt sätt? Det krävs ju mycket. Alltså det krävs ju många timmar på planen och det krävs ju att att instruera spelarna och anvisa spelarna i det man vill göra. Alltså det krävs en kunskap hos ledarstaben. Det krävs en kunskap hos tränaren. Att kunna lära ut den här pedagogiken och metodiken och hur man ska göra och när man ska göra det och varför man ska göra det. Sen måste det vara spelare som tror på det och vill göra det. Det handlar om att kunna sälja in det. Det handlar om att kunna övertyga. Jag tror att de flesta tränarna. Jag tror att många egentligen har bara allmänhetens åkning vecka in och vecka ut. De kanske har några principer de tycker är viktiga. Men just när det gäller spelidé och skapa, hur ska man skapa målchanser utifrån kontring eller etablerat anfallsspel eller genombrott sista fjärdedelen så tror jag inte att många tränare där ute vet hur man ska lära ut det helt ärligt.
0: Sista fjärdedelen, det är ju det är där ofta oftast matcherna avgörs och det är ju det är där skillnaden mellan lag ofta syns. Om vi ser framåt nu då, från 1 mot Superettan då, behöver Vasalund bygga om sig spel för att kunna hävda sig Superettan. När vi höll på med de här frågorna så sa Josef där att det finns en teori om att många klubbar när de går upp en serie slutar att använda sig av det som har gjort dem framgångsrika och liksom blir mer tillbakadragna och tänker negativt. Vad säger du om det? Finns det en fara för, för, för Vasalund där att man bygger om sitt spel när man går upp en division?
1: Nej, vi kommer inte bygga om de här två kännetecknen som jag pratade om. Att den här höga intensiva pressen, den, den kommer vi försöka bibehålla och, och på så sätt skapa så många målchanser som möjligt. Eh, vi kommer bibehålla det här att skapa numera övertag eh, när vi har bollen antingen i speluppbyggnaden eller i vårt etablerade anfallsspel och vi kommer att bibehålla spel på tredje för det här är tre nycklar som jag tror är jävligt viktiga att, att, att vi behåller för det är vår styrka och vår identitet sen kommer det krävas mer av spelarna alltså det kommer att krävas mer fysik mer löpmetrar så uh, vi möter ju bättre tränade spelare Så det blir ju en utmaning Men där måste vi skruva på vårt träningsinnehåll Och vi måste skruva på att kanske träna något pass extra Än vad vi har gjort tidigare För att kunna matcha de fysiska bitarna Som krävs i superettan. Men vad det gäller fotbollen Så tror jag att vi kommer att ställa till Väldigt mycket problem för de lagen Med det sättet vi spelar på För att vi kommer att vara Eller vi ska försöka vara flexibla i vårt sätt att spela från match till match och under matcher. Men under din tid som tränare i både BP och Vasa Lund har du utvecklat väldigt skickliga spelare som har lämnat för större klubbar. Hur har du gjort för att åstadkomma den utvecklingen? Ja, alltså jag anser att jag har en skicklighet och ett tränat öga att, att se varje spelare spetsegenskaper och jag jobbar väldigt mycket med varje spelar spetsegenskaper Att de ska få använda det så, så ofta som möjligt I matchen, i de situationer som uppstår i matchen Att gömma deras svagheter Men att jobba med deras spetsegenskaper Tror jag är nyckeln till framgång Då får man ju ett självförtroende Om du lyckas göra det du är bra på Ofta så får du ett självförtroende Som gör att du växer som spelare Och växer som människa Och då gäller det att bygga ett spelsystem och skapa en roll för dig som spelare där du får jobba med dina spetsegenskaper. Jag har ju flera exempel på, till exempel på Viktor Gökeras, hur vi jobbade med hans spetsegenskap som tog honom att bli A-lagsspelare i BP för att sedan bli utlandsproffs som han gör än idag. Jag har flera saker på, vad gjorde vi med Marco Nikolic? Som, som hade det kanske lite tufft i tidigare klubbar Vad var hans spetsegenskaper Och hur skulle vi få fram dem För att han skulle växa eh, Som spelare Och eh, med självförtroende Att göra det han är bäst på Maj Traorea, Ekin Bullut Allt det här har vi byggt ett spelsätt Och en spels, spelidé För att de ska få jobba med, spe, med sina spetsegenskaper Så ofta som möjligt Och där tycker jag att Där ligger min yrkesskycklighet
0: Alltså, nu har ju Vasa Lund gått upp två divisioner. Man gick upp från division 2 till division 1 och sen anslöt du. Och sen så hamnade man på övre halvan i division 1 och sen vann man division ett. Alltså, har du något råd till klubbar som, som ligger i division 1 hur de ska tänka för att vinna sin serie? Och, och, och hur man jobbar
1: med begränsade resurser också kanske? Ja, alltså börja med att rekrytera kompetenta tränare och ledare. Det krävs kunskap. Värva någon tränare som är hungrig och inte är mätt. Värva någon som vill driva utveckling och driva processen. Som är hungrig att nå framgång själv. Men också att nå framgång med sitt lag och sina spelare. Ge dem tid och stöttning såklart. Man måste våga ge dem möjligheter att misslyckas. Men också stötta dem att de är på rätt väg. Att det här är den vägen vi vill gå. Och den här vägen gör att spelare kommer att vilja spela i det här laget. Med den här tränaren I framtiden Våga säga att man kan Vinna kommande match Våga säga att man kan vinna en serie Att ha den inre tron Som tränare Att förmedla det budskapet till sina spelare För om tränaren eller klubben Inte tror att du kan vinna matcher Eller vinna serien Varför ska dina spelare tro att ni kan vinna någonting alls det handlar ju om att övertyga spelarna att det vi gör är det som är framgångsreceptet alltså jag väljer ju eh, det spelsättet den organisationen vi ska ha jag ser till att använda dina spetsegenskaper i det här spelsystemet jag vill att du ska utföra de här sakerna och då är det så här om vi har ett försvarspel där vi ska vinna bollen högt och jag har talat om för dig för oss att vi vill att de ska spela bollen. Antingen hit eller dit. Då är det din uppgift. Och då, då kommer man till det här. Eh, dagen innan match. Eller två dagar innan match. När man ska liksom presentera. Dels via video men dels också praktiskt. På fotbollsplanen. Vem gör vad och när gör du det. För det blir så tydligt då. Om du vet att du ska sätta press där. Och du ska följa där. Och du ska flytta dit. Och här ska vi vinna bollen. Och när man då lyckas vinna bollen. Då växer ju självförtroendet. Och då tror ju alla på att det här är det sättet vi måste gå. När vi pratar anfallsspel och jag pratar om de här motrörelserna eller byggspelet på ena sidan, få en spelvändning kantgenombrott och när vi lyckas få en kantgenombrott så ska du löpa i den här ytan. Din kompis ska komma där, din tredje kompis där och den fjärde spelaren där. Och då kommer vi skapa målchanser och göra mål. Och när man ser då att killarna utifrån den träning vi har haft utifrån den matchplan vi har haft visa sedan på video med feedback att det här är framgångsreceptet. då växer hela gruppen och då växer laget och då, och då får man med sig alla på tåget.
0: Du har ju pratat om det här med misstag som, som, som lag gör. Alltså det finns ju lag som är större, med större, har större resurser än Vasalund som inte når de framgångar som Vasalund gör nu. Alltså, vi har pratat lite om misstag vad lag gör att man inte har ett spel som man, ja, ett spel som är mer chansartat. Är det några fler misstag du tycker att lag gör som har större resurser än Vasalund och som inte räcker till i, i Division 1 på samma sätt som Vasalund?
1: Ja, men alltså, när jag sammanfattar den här säsongen så var det ju faktiskt ett par klubbar som borde ha hamnat högre upp, som borde kanske ha vunnit serien, som borde ha lyckats bättre utifrån de resurserna som du pratar om. Men när jag tittar på dem, vad, vad har de misslyckats med utan att veta vad de har pratat om i sin dagliga verksamhet eller utan att veta vad de har gjort i det dagliga arbetet. Men när jag tittar på det utifrån så kan jag tycka att de inte har spelat sitt spelmaterial, det materialet de har, på bästa möjliga sätt. De har inte fått fram spelarnas styrkor i sitt organisation eller spelsystem eller kalla det vad du vill och det är också för få lag som har vågat vara taktiskt flexibla utan man har hoppats på att det ska lösa sig genom att spela på samma sätt vecka in och vecka ut det är de två största misstagen som jag ser att de här lagen med större resurser inte har lyckats jättebra Få
0: lag vågar vara faktiskt flexibla Det är nästan temat för det här snacket Det var väldigt bra öppnade upp väldigt många ögon För, för mig i alla fall, mina två ögon Men eh, Josef, då kanske vi är framme med den sista frågan Eller vad tror du? Jag tror att vi är framme med den sista frågan Om det fanns en tidsmaskin Och du kunde gå tillbaka tio år i tiden Och ta med dig en kunskap som du har nu Som du
1: inte hade då Vad hade det varit? Ja ah, kul. kul fråga Jag vet faktiskt inte men jag skulle vilja svara så här någonting, att, eh, Jag är glad över att det har tagit den tiden du har tagit för mig att komma dit jag är Jag har behövt göra allt det jag har gjort För att förbereda mig för det som ska komma Jag är helt övertygad om att eh, Min tid i svensk fotboll Är här inom en snar framtid Och då är jag redo på det bästa möjliga sätt Jag skulle inte vilja ha några genvägar Utan jag tror att man behöver den här tiden på sig för att bli den man är och vara trygg i det man vill göra. Så det blir mitt korta, långa, tråkiga svar.
0: Bli trygg i det man gör är en ganska stor nyckel för att man ska lyckas med någonting. Man kan inte bluffa sig fram till, till framgång. Där håller jag helt med. Man kan inte
1: bluffa sig fram. Stort tack
0: Dali Savage för att du ställde upp i taktikpodden ännu en gång Och får se hur länge det dröjer innan vi återkommer till dig Om jag får bestämma så återkommer vi till dig minst en gång i månaden Men du ska ju ha ett liv också
1: Men tack ska du ha Dali Tack Hasse och tack Josef, det är alltid lika roligt att snacka med er. Ha det bra Och bra jobbat Josef Tack så mycket Hasse och tack så mycket
0: Dali. Oh, oh, oh.